0: 呃，要说网约车这个话题，我们也聊了不少了。但是最近呢，这个滴滴出行啊，给我们了一种新的玩法，叫“宝贝计划”，这个满足广大家长用户接送孩子上下学的这个需求啊。这个应该说理念还是比较不错的。而且其实其他的这个网约车平台呢，我也见到了一种，就是孕妇专车。啊，就是只有孕妇能打，而且他这个司机啊，也都有一定的这个护理的这个常识，好像说，就、嗯、还算是做的这个细分嘛，就跟我们一开始说做这个电商也好，做垂直领域也好，哈，有这样的一种共同之处啊，并且呢，这个滴滴出行的宝贝计划呢，在上线之前也进一步的向社会各界在征求意见。呃，滴滴方面表示说，这个举措呢是在给工作繁忙的家长提供一个安全和值得信赖的接送孩子的办法，帮他们解决今天因为工作忙没空接孩子的烦恼，或者是对于家里老人爷爷奶奶接送孩子的担心。这说的呢，我觉得是不错啊，想法是不错。我觉
1: 得还是挺多这个麻烦和隐患在的
0: 。对，关键就是。他这是最终的做法是孩子上车送给您送到家里，嗯
1: ，家里不还得有人等着吗？
0: 对，关键是这司机的资质，这就更是个问题了啊啊！他真的会把孩子送回家吗
1: ？呃，也应该会吧。
0: <笑>对对是啊，我们希望的是应该会吧，啊、但是真的会吗？是吧？我们也来听一听记者所做的这个调查啊
2: 。四月一号愚人节时，滴滴出行就在官方微博透露说，将推出接送孩子上下学的“宝贝计划”。不少人表示了支持，但也有人觉得这只是一个愚人节的玩笑。毕竟，目前移动出行市场上的产品更多解决的是成年人的及时出行需求，即使有预约功能，在调度方式上也很难满足接送孩子这样长期固定场景的需求。同时，由于乘车的是未成年人，相关的安全照顾等问题也是家长最为关心的。家长王先生。
0: 还是有一定的担忧，因为他安排的他雇佣的一些驾驶员的话，因为我不知道他是一个什么样的驾驶水平，不知道他是一个什么样的驾龄
3: 。家长徐女士，孩子没有防御能力啊，没有那这么自我保护的意识呀、啊，这个安全还是第一个要担心的
2: 。根据滴滴出行此前透露的信息，平台已经重点考虑到家长们最关心的安全性问题。与普通的专车快车司机相比，宝贝计划的司机有着更为严格的门槛要求。滴滴出行公关经理王作义。
4: 严格筛选和滴滴深度长期合作的司机，个人信息清白无案底，公安机关备案，从业前的体检，十年以上的驾龄要求，价值十五万以上的车，严格的二次驾驶考试等等
2: 。记者了解到，这是目前国内首个针对孩子的接送服务。国外已有平台提供这样的服务。美国洛杉矶的一家公司为七至十七岁年龄段的孩子提供专职司机，负责接送上下学，并且刚刚获得了三百九十万美元的种子轮融资资金。此前的消息还显示，滴滴将定期组织司机接受培训。王作义
4: ，搏击术、教育学、儿童心理、急救等知识，嗯，保证学生用户的乘车体验以及预防路上突发的各种情况。为了保证车内的卫生情况，保卫计划专车将强制一周洗三次车，车内将配备儿童纸巾、温水、儿童口罩、消毒液、保健箱等物品。
2: 当然，在儿童专车正式上线之前，这些都还只是设想。滴滴方面对于宝贝计划并没有透露过多信息，仅强调会为家长们提供最安全的司机服务
4: 。参与宝贝计划的车子上，滴滴专门配备了安全座椅，按照国际标准强行要求12岁以下的儿童乘车时必须坐安全座椅。另外，公司也为司机和乘客购买了价值120万人民币的保险。
2: 互联网专车进入人们的视野已经有两年多时间了。随着专车快车的不断发展，人们的出行方式发生了深刻改变。如何在现有的基础上不断挖掘用户潜在的需求，扩充应用场景，越来越成为专车企业需要认真思考的问题
1: 。好，咱们看看完了，咱们国内啊，再来看看其他的国家。嗯啊、呃，接送未成年人的专用车有哪些？车辆和司机又需要具备哪些资格条件？上路之后呢，又将如何进行监管？首先，咱们来看看欧洲的比利时。啊、呃，据我们中央人民广播电台全球华语广播网比利时观察员刘洋介绍，在比利时呢，负责接送未成年人的除了私家车辆，主要是专门的校车，相关的管理非常的严格。除此之外，家长们也不放心让孩子再搭乘其他的交通工具了。
3: 比利时是这样的，专门的这个校车呀，其实只在私人学校或者在欧盟国际学校里才提供，而且呢也不是送到家的，需要在家附近的站点上下车。有些学校的校车还需要付费。实际上，比利时这边呢，孩子放学后一般都是由家人。包括父母、长辈或者亲属，呃，可以接送孩子。其实比利时也并没有特别严格的监管制度，也就是说，原则上放学后孩子的这个人身安全就与学校无关了。那学校呢，没有硬性的规定必须是父母接送或者怎么样，任何人只要是经过孩子父母认可的，都可以去接送。前一阵子布鲁塞尔遇到了恐怖袭击的时候，有一段时间呢，接送孩子的人必须是父母，还需要出示身份证。不过现在这个事儿已经过去了一个月，所以基本上也恢复到原来的情况了。
0: 好，听完了比利时呢，我们再把目光转向日本。啊，日本的观察员黄学清介绍说，日本的幼儿园基本上都有配校车，这些校车呢不仅安全有保障，而且呢外形非常的可爱，很受孩子们的欢迎。不过到了小学阶段就没有校车了，家长们往往会让孩子自己搭乘地铁这样的交通工具去上学，并不担心孩子的安全问题。
5: 日本几乎每一家幼儿园都有可爱的校车，校车的安全性和司机的资质都要经过严格的审查。比如，司机必须有十年以上没有违章的记录，并且要通过心理测试，考察他们的情绪管理和应变的能力等。到了小学、中学就没有校车了。公立学校是按照区域划分入学，学生都是住在学校附近的孩子。中学生是自己上下学，小学生是学校按照上学路线组织排路队上学。很多学校不允许家长开车接送孩子，每个学童都要加入保险，被保的项目呢包括上下学途中的事故，但如果是家长开车接送，一些保险是把这种情况排除在赔偿范围。以外的，所以就算是有个别家长开车接送孩子，也极少有家长愿意拼车带上别人家的孩子。上私立学校的学生，学校就不一定离家很近了。日本的治安状况非常好，从小学一年级就可以独自上学。但是呢，因为早上公交车比较拥挤，不少家长会送孩子去上学。放学一般是在下午两三点，孩子们就自己乘坐轻轨、地铁或者
1: 是巴士回家。嗯、最后呢，我们再来关注一下美国。这里呢是优步等互联网专车最初发展壮大的地方。不过呢，优步其实有明确的规定，不允许搭乘未成年人乘客。那全球华裔广播网美国观察员庞哲介绍说，虽然知名专车品牌没有开展接送未成年人的业务，不过呢，有一些创业公司正在做这方面的尝试。这些公司主动设置了比普通专车更严格的准入门槛和监管机制，来保障
6: 孩子们的安全。美国分盛租出服务公司，如 Uber Ly、Lyft。sidecar 等等都各自有公司的政策规定，尽管政策细节多少有些不同，但是不对18岁以下的乘客单独提供服务的规定是一致的。如果18岁以下的乘客需要服务的话，按公司一般规定都必须要有成年人陪同。另外，只有18岁以上的消费者才可以开户，而只有开户的消费者才可以叫车。所以，一般18岁以下的儿童不可以开户，也不可以自己叫车。所以看起来规定很明确。但是具体执行情况就不那么简单了。首先，有了这种服务之后，的确给繁忙的家长都创造了很多方便。无论是在开会还是在应酬，都可以只要用手机叫车，随时就可以把孩子送到文化补习班、舞蹈、钢琴课，或者朋友家去玩。之后呢，再直接接回家。所以家长往往会叫车来接送自己的孩子。另外，如果十八岁以下的儿童用自己的父母的账号叫车。所以开户的父母呢，虽然能够发到短信，也可以知道孩子从哪里上车、哪里下车，全程的具体情况以及呢具体时间都能够了如指掌。但是至于孩子乘车过程当中会出现哪些状况，以及孩子自己前往的那些地方是否安全，父母就无法掌握。所以呢，这也是很多家长为之困惑：是不是应该使用这种服务运送自己的孩子单独到某些地点？另外，对于出租汽车公司来说，生意虽然多了，但是责任也是非常的大。如果成年乘客捣蛋，司机可以把乘客请下车；但是孩子在车上闹事，司机就无法把孩子中途请下车了。另外，如果孩子在车里出现任何状况，都会算是司机的过失，因为原则上公司规定不可以单独运载儿童。